0: En podcast från NRK.
1: For du har selvfølgelig fulgt med på NRK i dag. har fått knallar kritikk for å misbruke FNs klimarapport fra de som lagde den, og fra Fremskrittspartiet for å ville kutte for mye utslipp. Kan klima- og miljøminister Rotevatten tilfredsstille både klimaforskerne som han jo gjerne vil, og FRP, som han jo er helt avhengig av, vill vi nå få se han utføre en elegant, perfekt politisk spagat på direkten i politisk kvarter. Nå går det an å argumentere mot den innledningen, for exempel at den insinuerer at FRP er mot klimaforskning. Der vi fortsatt høre stemmer som Karli Hagen, som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, og noen annen konturnavns spagat der også. To spagater, ingen spagatter. Det blir som vanlig opp til lyttere og ser og dømme. Velkommen, Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre. Takk for det. Jeg bør si at jeg er ikke er så veldig god å turene da. men vi får ta det som et språklig bilde likevel. Kan du gå i spagatten? Nej. <laughs> vi er enige om at det er vrient og vondt. La oss begynne med oljeutvinning og FN. For innen 2050 regner regjeringen med at produksjonen av norsk olje og gass vil falle 65 prosent selv, selv om det fortsatt letes og gjøres nye for hun. Dere bruker dette for å argumentere for at Norge kan fortsette med olje og gass, fordi dette er i tråd med beregninger i FNs klimarapport. Det harmonerer altså med å nå klimamålene fra paris men detta er å misbruke klimaforskningen, sier klimaforskere som var med på å lage FN-rapporten, Daniel Huppmann. Å bruke scenariene fra rapporten for å argumentere for videre leting etter fossil energi, slår meg som naivt, kynisk eller begge deler. Dere blir anklaget for, sitat, å tokle med modellene. Hva svarer du på dette? du på dette? Nei, vi tok
2: klart ikke med modellene. Ehm nå nå jeg, jeg leste kritikken så der forskerne kom med og så vidt jeg forstår så går den på at i modellene fra 1.5 graders rapporten så er det riktig det tallet regjeringen bruker om hvor masse olje og gass bør gå ned fremover 2050, men så mener jeg også at det ingår andre ting i de modellene for eksempel en forutsetning om at det också skal gå ned veldig kraftig med bruk av kull i verden fremover, slik at ting skal henge ihop og det er jeg jo enig med dig i men jeg mener at regjeringen er jo også ærlig i perspektivmeldinger på forutsetningene som ligger for de tallene vi bruker og vi bruker det samme tallene som blir brukt i 1,5 grader supporten fra
1: FNs klimapanel Apropos ærlighet Hvorfor nevner da ikke regeringen disse forbeholdene da dere var ute og sa at norsk oljeproduksjon vil være i tråd med klimamålene? Nå var jeg ikke med på det intervjuet så dere gjorde med Jan Tore Sander, men vi hadde i hvert fall vært
2: tydelige på hva rapporter vi bruker og hva eh, forutsetninger som ligger i deg. Dette er jo veldig mange ulike rapporter for så vidt da. Men,
1: men eh, Tina Bru, Jan Tore Sander gjorde intervju med oss om dette her, jeg hørte Jan Tore Sander på pressekonferansen da perspektivmeldingen blev presentert. Det ble ikke sagt noen ting om disse forbeholdene. Et annet forbehold er at et slikt oljescenario forutsetter at man kan da fjerne CO2 fra atmosfæren, en teknologi vi sliter med å bruke til det i det omfange i dag. Og spørsmålet blir, når dere ikke nevner dette enn når dere skal selge ut denne saken, hvorfor plukker dere kun ut den delen av forskningen som passer? Altså, når vi skriver perspektimeldinger og viser til Rapp hva vi bruker der, med hva forbehold
2: som gjelder for dig så er det jo ingenting eh, som er å skjule noe der. Eh, det gjør jo det
1: når dere ikke snakker høyt om det, da.
2: Altså, det tror jeg du må ta med, Tina Bru, men eh, det var i hvert fall tydelig det regjeringen legger inn i sine meldinger, og hva vi kommuniserer til Stortinget, eh, og eh, jeg vil jo legge til da, det er jo også helt selvsagt, fordi at alle rapporter har jo en rekke forutsetninger om hvordan klimaet i verden vil bli fremover. Altså for å ta et annet eksempel, som vi skal fortsette full pinne med alt av kullutvinning, ikke bygget fornybar energi, hogge ned Amazonas, så vil jo ikke den nedtapping olje og gasset FN peker på være i nærheten nok. då vil du måtte trappe ned masse, masse mer. Men det er jo helt selvsagt for ting henger jo men Det er jo ikke bare olje og gass som prodiker klima i verden, det er også veldig mange andre
1: ting. Det høres jo veldig greit ut. Hvorfor tror du klimaforskerne da kommer med så knallhård kritik, naivt, kynisk, eller begge deler? Ja, det var han ene som
2: brukte det i ordet da, men jeg las noen saker dere skrev i alle fall, og det de ulike forskerne peker på er jo det samme som jeg sa i svar på det første spørsmålet litt, at ja, dette tallet er riktig for nedtapping av olje og gas globalt, og ja, det vil gå ned mer i Norge. Men det forutsetter jo också at for eksempel en lykkesmørkabonfangselagringsteknologi, at vi får tappende kull i været, at vi bygger ut fornybar energi. Jeg oppfatter det ikke som ramsalt kritikk, jeg oppfatter det som en eh, riktig påpeikning, men vi er jo også ærlige på når vi viser til hva rapporter vi viser til, eh, de tallene ligger i bunnen der.
1: Synes du det blir galt når Sander og Bru i din regjering da snakker om dette uten å ta med disse forbollene? at de bare plukker den delen av forskningen som støtter fortsatt norsk olje- og gasproduktion. Nei, jeg går på at
2: det ikke gjorde heller. De nevnte ikke dette her? men jeg, jeg går på at det de gjorde som var ganske viktig å få fram i en perspektivmeldingskontekst, som vel var hovedhensikten her, er å vise hvor mye vi kommer til å miste av inntekter fremover, når olje og gass kommer til å gå nedover. Og det kommer gå ganske kraftig ned fremover i 2050. Og det var jo det jeg oppfattet at finansministeren var av, var det jo tross alle at vi kommer få alvorlig mangel i våre offentlige budget fremover i 2050 på grunn av høyere pensjonsutgifter, lavere oljeintekter. Det er forstått en helt annen debatt, men det er klart det er viktig å, tror jeg, Gjør ja, folk klar over dette? For det er litt underkommunisert i norsk debatt. For det mange tror at olje- og gassvirksomheten i Norge bare øker, øker, øker. Men den gjør ikke det. Den går ned og ned og ned. Og den skal ganske mye ned frem mot 2050.
1: Det er noe annet enn å begrunne norsk fortsatt olje- og med disse scenariene. Kan du nevne noen klimaforskere som støtter dere i regeringen i å begrunne fortsatt oljeleting på den måten?
2: Jeg øh, vet ikke om noen klimaforskere som har vært veldig offentlige på hva de mener om norsk utvinningstempo fremover sammenligner med andre ting. Altså, de viser jo til hvordan ting skal henge sammen. For dere, opp... dere,
1: dere får jo noe tung kritikk fra norske miljøer i Cicero og internasjonale forskere som Hopmann. Det er over en uke siden dette kom, men du har altså ikke hørt noen som reiser seg og sier at dette, dette er greit ut å bruke klimasenariene på den måten.
2: Jeg har egentlig bare sett en reaktion på det, og det var den saken dere publiserte i dag, og den har jeg lest. Men utover det så mener jeg jo at Nu snakker vi om liksom scenario der ting skal henge ihop, og der det ene forutsetter det andre. Men i bunn så ligger det jo selvsagt politiske valg, og det er det jo også uenighet om i Norge, hvor raskt skal vi trappe ned olje- og gassutvinninger fremover eller ikke. Og selvfølgelig er det jo slik at jo raskere vi trapper ned, jo mindre avhengig vil den være av andre forutsetninger i klimareknestykket for at det skal gå i plus. Men det er jo et politisk spørsmål.
1: Ok, men svaret på spørsmålet var nei, du har ikke hørt noen klimaforskning som støtter dere. De får... Vi oppfordrer. Ring oss. Ring Sveinand Grottvapen, eller ring NRK. Men hvis vi da legger logikken deres til grunn at oljeutvinningen vil falle, derfor vil Norge være i takt med Paris parismålene, selv om vi fortsetter med oljeproduksjonen. Det er jo logikken her. Hva betyr det for eventuelt nye, store funn av olje og gass? Altså, dersom norsk
2: olje og gassverksomhet ikke går ned like raskt som alt tyder på nå, så vil det trekke i negativ retning i så måte.
1: Ja, men hva, hva skjer hvis vi finner et eller to nye store Sverdrup-felt? Hva det si når dere har sagt at nå følger vi en bana som er i takt med klimamålene? Hvis det endres, vad skal du gjøre med de store oljefunnene?
2: Ja, det tror vi blir en ganske interessant de politisk debatt i Stortinget, for å si det sånn. Ja, hva synes du? Nei, jeg tilhører jo et parti Venstre som er for en restriktiv olje- og gasspolitikk. Og vi er jo for at du skal ha eh, tøffere innstramminger på olje- og gassfreksomheten enn det for eksempel høyre er for. Og Men hva, hva,
1: hva, hva, er svaret, hva er svaret ditt? Skal man la den olja ligge da, hvis man finner et nytt verdrupp?
2: Altså, jeg leder jo Venstres som har gått in for at vi ikke skal åpne nye områder for olje- så svaret gir jo seg selv. finner
1: de nærhetene å åpne et område Nei, jeg mener at
2: hvis det ikke inngår i en lisens som allerede er tildelt, det kan det selvfølgelig gjøre, men hvis det ikke det, så er det i hvert fall Venstres programkommitté sitt svar, og mitt svar, at det bør ikke åpne for ytterligere utvinning. Også vil jo Høyre ha et litt annet syn på det, og så vil vi gå å kompromisse i regjering, slik vi gjør i dag, da vi lar for eksempel Lofoten og Vesterålen i Skansona være, med en tillatt virksomhet i andre områder, og slik er politikk.
1: Slik er politikk. Jeg kan da avslutningsvis nevne at din kollega i KrF, Kjell Ingold Forofta Fra de som mistenker dere for å ikke kutte nok, til de som anklager dere for å ville kutte unødig mye. Velkommen Terje Halleland, du sitter i Energi- og Miljøkommuniteten på Stortinget for Fremskrittspartiet. Takk for det. For en annen sak i dag, så har vi hørt der i FRP. Dere har funnet en snarvei til å nå Norges mål om utslippsskutt, skogen, og hvordan kan skogen hjelpe oss med det?
0: Ja, jeg vil ikke kalla det en en gang. Her har en utarbeid en del kriterier som man har gjort. den har sagt, Stortinget har sagt, at vi skal gå i, sammen med, med, med EU og ha en felles gjennomføring med dig Og grunnen til at Fremskrittspartiet har støttet det er jo akkurat på grund av at vi ønsker at næringslivet vårt skal møte de samme utfordringene som, som næringslivet i EU. Og da må kriteriene vara like. Og når den regeringen regjeringen velger å holde skogen ut forbi, som kunne tesvart et kutt på, på de forpliktelsene for Norge med to tredjedeler. For, Forklar de som ikke skjønner hvorfor skogen
1: har noe med utslipp å gjøre. Hva er det med ja, skogen? Skogen
0: bytter CO2, og, og sånn som EU rekna det, det klimaregnskapet, så har norske skoger bondet, 10 millioner ton frem til eh, i dag, fra 1990, sånn som man regnet, og dermed skulle Norge tatt de 10 millioner tonn nå, vekk fra de totale på ca. 17 ton. noe som da hadde tesvart at man kunne sluppe å tatt andre kutt, for eksempel å avgisbelegge norsk næringsliv med det dobbelte som det EU har planer om å gjøre.
1: Sveinung Rottevatn, hvorfor vil ikke regeringen regne med klimagassene skogen binder upp når EU gjør det?
2: Det vi snakker om her er jo hva norsk skog norsk har bundet upp historisk på 90-tallet, tidlig i 2000-tallet, og det er riktig at da bandt den mye karbon. Eh, enkelt sagt, det er masse skogplanting rett etter krigen. Men den karbonen er jo bundet opp uansett hvordan jeg velger å rekne i dag. Så hvis du bare velger å liksom trekke fra det på reknestykket, og dermed eh, slippe ut masse mer klimagasser i Norge, altså la vær kutte, så det er jo ikke det å hjulpe klimaet i verden den eneste millimeter. Det er jo bare en rekneøvelse, en bokføringsmåte å gjøre det for. Det er vel, det er
1: vel som skogen i Amazon at, at hvis du da beholder skogen, så fortsetter den å binde denne CO2-en. du hugger den ned, så gjør den det ikke. Ja,
2: og hvis det er FRP her tatt ordet for at vi skal få en veldig mye mer restriktiv skogpolitikk fremover, og la skogen stå, ikke bygge ut i veier, nye hyttefelt, ta vare på den, så vil det være veldig positivt for klima. Men jeg er litt usikker på om det er det FRP egentlig mener.
0: Men jeg går ut ifra at Rotavaten støtter seg at vi skal en felles gjennomføring med, med EU. Og, og, og er det da unaturlig at de tenker seg at de kriteriene O er like? Altså norsk næringsliv, de utfordringene de står overfor, er veldig ofte like og de samme som næringslivet i EU har. Og det er jo derfor Fremskrittspartiet har vært med på at man skal ha en felles gjennomføring med EU. Det er at vi skal konkurrere på like vilkår. Og hvorfor kan det då være så galt med vett at EU blir ansett som de mest ambisjøse regionene i verden når det gjelder klima, men likevel så er det ikke det nok for den norske regjeringen å velge å, å trabekk skog, altså en reknemåte som du vel kan vara kritiske med, men EU har akseptert den måten å regne på. Da må vel vi jo kunne få lov til å beregne som EU gjør, og legge, altså det avgiftsnivået som, som regjeringen kommer til på norsk næringsliv med nesten 2000 kroner CO2-avgift, er altså det dobbelte av det EU har forespeilt sine bedrifter. Det er klart at hvor mange mursteiner skal regjeringen legge i ruggseken på norsk næringsliv?
2: Det er nå en gang slik at vi har satt et klimamål som har kuttet 50-55% av vår utslipp fremover 2030. Det er veldig ambisjøst. Og EU har sagt at det skal kutte 55%. Der som EU trekker fra skog, som det har sagt det skal gjøre, så kommer det ned på 52-53%. som vi trekker fra skog, så vil vi komme ner på 25% kutt. Av den enkle grund, at det er nå en gang slik att det er ganske mye mer skog i Norge enn det er i Nederland og Luxemburg, for eksempel. Men det er dere da tatt ordet for, og det går selvfølgelig an å det på den måten, egentlig bare å svekke det norske klimamålet
1: veldig kraftig. Og det synes jeg det en dårlig idé, også for norsk næringsliv. Eh, det är FRP sier i att at citat, det er lett og billig å nå norske utslippsmål. Det må da bety at FRP stiller sig bak dette målet, som Rotevatten nettopp refererer til. Vi har kriter. ingen
0: problem med å stille oss bak det målet, men med, med, med EU sin rene måte. Altså, de, dette er jo en, en måte Det er, for, som, det er forutsetningen, da. Det må være forutsetningen at vi klarer å... Bare hvis det er lett... Nei, altså, det er, om det er lett, eller det er et veldig ambisjøse målverden har sett seg, og EU har sett seg, og Norge har sett seg. Men hvorfor skal vi svekke konkurransekraften til norsk næringsliv når man har sagt at vi skal ha en felles gjennomføring med EU? Og det må jo være på grunn av at vi ønsker felles kriterier for norsk næringsliv og næringslivet i EU. Og så er det klart at ja, Norge har gjerne noen fordeler i forhold til enkelte land i EU når det gjelder skog. Vi har en bakdel når det gjelder skogen i forhold til Finland og Sverige. Men så har vi andre områder som Norge har tøffere krav, spesielt innenfor den fornybare energien som Norge allerede besitter.
2: Når vi nå har lagt frem en ambisjøs ny klimaplan, så oppretter jeg at næringslivet, eller hovedsak, synes det er bra, fordi omstillingsstyrker konkurransekraften vår, og det er at vi kan konkurrere med våre europeiske naboland, og være først inn i det grønne skiftet, og ikke sist ut av fossilealderen. Og jeg tror at det er det mest fremtidsrettet, både for
1: næringslivet, og ikke minst for jorda vi lever på. Takk, Svenno Grotevatten, i spagatt eller ikke. Takk, Terje Alland. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.